0: Yo gengs, balik lagi sama gue Alexander Dimitri di podcast sekarang. Podcast by Alexander Dimitri, yo Udah lama banget rasanya gue nggak bikin podcast ya Karena ada banyak kalangan juga, mulai dari hmm, masalah tidur gue Gue susah tidur kira-kira ini, kayak gue baru bisa tidur jam 4, jam 5 pagi gitu Terus habis itu seharian kayak nggak ada mood buat ngomong nggak ada mood buat bikin apa-apa gitu, seharian tidur gitu kan Lagi tambah libur ya kan aduh, aduh Ya ini udah hampir sebulan Dari terakhir gue upload podcast gue Dan Ini mumpung ada sesuatu yang mau gue bahas Makanya Gue memutuskan untuk bikin podcast gitu. Dan... Nah jadi kali ini kita bakal membahas sedikit baik banyak tentang komedi. Gua enggak tahu bakal berapa lama durasinya. Ini gua bikin podcast jam 6 sore ya. Jadi kalau ada banyak banyak background noise yang berisik gitu. Kayak suara adik-adik gua pada teriak-teriak gitu ya kan, ada suara jalan. suara pesawat lewat rumah gue deket bandara by the way jadi ketika ada suara pesawat lewat itu itu adalah sesuatu yang wajar gitu oke okay, kali ini kita bahas tentang komedi apa yang bakal kita bahas jadi ini ada rame di twitter tweetnya coki pardede coki coki mli kalau kalian tahu dia adalah seorang stand up comedian yang sekarang ada di bawah manajemen Majelis Lucu Indonesia. Nah, jadi dia tanggal 25 Januari jam 10.15 pagi dia bikin dia bikin tweet yang bunyinya begini. Gong siface. Tanda seru tanda seru. Terus ada enter ke bawah gitu. Penjuksinya adalah Apakah di Tiongkok pas Angpau dibuka isinya virus corona Waduh Nah ini Tweet ini banyak yang nyerang Tapi banyak juga yang memaklumi gitu Maksudnya Tweet ini banyak yang nyerang karena Banyak yang menganggap tweet ini insensitive Dan uh, Tidak Tidak gimana ya Kayak kurang lah waktunya gitu Mengingat juga virus corona ini lagi gede-gedenya Cina dan di Jadi concern di seluruh dunia Nah, ada banyak yang balesin gitu Banyak yang Banyak yang menganggap It's okay, it's a dark joke uh, It's fine, it's all good Tapi ada juga pegiat-pegiat secara komedi lainnya Seperti Sadia Maruf dan uh, Siapa itu? Ernest Prakasa, ya? Ernest Prakasa yang Kontra dengan jokes ini Ernest Prakasa sendiri bilang Um, langsung ngequote tweetnya Coki yang ini gitu. Ernest Prakasa bilang, even the dark jokes is a joke. Tapi di sini gue nggak lihat dimana sisi jokesnya. Intinya seperti itu. Atau gue cariin dulu tweet. Gue cariin dulu tweetnya. Mana dia Ernest? Ernest Prakasa. Dia bilang gini gini gini. Saya internet gue lama amat dah. Oi, cuma loading tail Twitter, oi. tuh anjing gua juga masih bengong ya masih sore Bro masih sore bentar buset buset lama amat nah pokoknya gini oh udah ya, udah udah selesai obrol ngomong juga jadi gini mana tadi mana tadi oh Ini dia tweetnya A dark joke is still a joke Kalau dark doang tapi kagak ada lucunya Menurut gue sih jatuhnya cuma cari sensasi Waduh hmm. Ernest Prakasa ini adalah orang yang Well respected Di kalangan stand up komedia Jadi ketika beliau bilang seperti itu Gue rasa It's It's really being It's really need to be concerned gitu Tapi gimana kalau Uh, kalian tanya pendapat gue gitu, gue sendiri juga udah nonton dan jadi penikmat stand up komedi sejak gue SMP gitu, sejak zaman Raditya Dika bahas soal Shampoo dan Ariel sampai sekarang stand up komedi jadi industri yang menghidupi cukup banyak orang di Indonesia. Um, menurut gue jokes ini Lucu Jokes ini akan lucu Sesuai dengan audiensnya Choki gitu Audiensnya Choki Seperti para Deadwood Subscriber-subscribernya MLI Mungkin jokes ini akan kena gitu Tapi bagi Bagi orang yang gak kena dengan jokes ini Ya jokes ini akan jadi jokes Cuman sesuatu yang Insensitive aja gitu Cuman sesuatu yang Seperti yang Eras Pakasa bilang tadi Karena Eras Prakasa pastinya um, Standar jokesnya dia juga udah berbeda ya Jadi dia menganggap jokes itu cuma cari sensasi aja Tapi menurut gua, Itu tadi Jokes ini tetap jokes gitu it, it Segala sesuatu yang Made Meant to be a joke It's still a joke Yang jadi masalah adalah ketika waktunya salah Dan 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 itu dark jokes itu dark dark jokes di waktu yang salah itu it's it's a big mistake man. maksudnya ini lagi Wuhan kota kota Wuhan di Cina itu lagi diisolasi itu udah kayak beneran The Walking Dead atau I Am Legend yang ada di film-film gitu ya kotanya beneran diisolasi gitu dan di sana Para suster segala macem Dokter segala macem gitu Mereka lagi berusaha keras untuk Menangani itu Dan dunia juga Dunia juga lagi concern besar ke masalah ini gitu Dan ketika kita bikin jokes tentang itu Terutama di sini kita bicara tentang Seorang coki pardede yang exposurenya Exposure, exposure accountnya gede dan Dia juga dalam tanda putih public figure Akan banyak orang yang merasa bahwa Jokes ini salah, jokes ini tidak patut untuk dilemparkan gitu. Tapi menurut gua ya balik ke itu tadi. Ketika itu dimaksudkan sebagai jokes, ya, ya yeah, itu jokes gitu. If you find it unfunny, then the joke is not for you gitu. Kenapa? Tapi ketika banyak yang tanya kenapa banyak orang yang tersinggung, karena memang dark jokes adalah jokes yang insensitive. Dark Jokes adalah Jokes yang Kalau lu nggak nemu dimana lucunya lu cuma nemu sakit hatinya Gitu Sadia Ma'ruf sendiri yang gue bilang tadi Dia langsung bikin thread tentang Dark Jokes Dia langsung menjelaskan tentang Dark Jokes itu Seperti apa um, Kita akan lihat um, Thread tentang Dark Jokes Yang dibuat sama Sadia Ma'ruf ya. kita baca kita baca aja sedikit lah cuman beberapa tweet sih. banyak ternyata staffiru jadi di sini saat dia memberikan contoh yang menurut gua bagus banget contoh-contoh tentang dark jokes tweetnya itu ada yang mau tahu bentuknya dark jokes nih contoh satu revolusi rasial 60-an di US ada aktivis stand up komik yang mashur Dick Gregory kabit yang paling terkenal saat ia masuk restoran kulit putih. Waiter, I am sorry, we don't serve nigger. Dalam artinya di sini kita maksudnya adalah mereka nggak melayani orang kulit hitam gitu. Terus uh, di Gregorynya jawab, Great, I don't eat them. Bring me some chicken. Nah, itu adalah itu adalah salah satu contoh dark jokes yang membawa masalah rasial. Yang kedua, ada humor Yahudi yang terkenal pula Tentang stereotip bangsa Yahudi yang amat pandai Ketika ditanyai Mengapa pro-choice Yang artinya mendukung hak untuk memilih aborsi Seorang Yahudi bilang Karena kami nggak anggap anak itu Anak sampai ia punya PhD <laughs> Ada yang tentang kematian Contohnya ada juga Dikasih sama Uh, Ibu Sadia Ma'ruf ya. Seorang stand up komik perempuan bicara tentang pengalaman ya. Mencoba bunuh diri Ia depresi berat dan sering mencoba bunuh diri Meski gagal karena tanggung-tanggung sampai, sampai bisa bikin tutorial cara bunuh diri Katanya Pada suatu hari dia sudah siapkan cara yang manjur Mati lemas karena karbon monoksida Dia sudah siapkan untuk gas Dari parkiran apartemennya naik masuk ke kamarnya Pokoknya beres Eh lupa Apartemennya Apartemennya di lantai paling atas Saat di panggung Dia cerita Menunggu mati sampai habis baca satu novel Tetangganya lewat dan bertanya Bunuh diri lagi miss? Iya nih Udah novel kedua belum mati juga Akhirnya ya tertolong Tapi Tertolong terapi Dan bisa bercanda dengan upaya bunuh dirinya Nah, jadi, jadi sebenarnya dark jokes itu dark jokes itu it's okay, it's okay. Tapi kita harus punya pemilihan waktu yang tepat. Choki di sini memilih waktu yang sangat tidak tepat untuk lempar dark jokesnya, mengingat itu adalah suatu bencana yang besar di suatu negara dan juga ada juga uh, masyarakat kita yang ada di sana gitu. kalau bicara soal batasan untuk dark joke sendiri gua rasa nggak ada um, ketika jadi gini lu bikin joke itu lo harus tahu uh, audiensnya siapa ketika sasaran audiens lo itu malah mereka malah marah nah disitulah lu harus tahu kalau dark jokes lo itu udah salah maksudnya nih gini misalnya lu bikin suatu joke suatu setup dark jokes Yang mana sasaran audiensnya adalah anak-anak SMA. Kalian bikin dark jokes tentang kehidupan SMA dengan sasaran audiens jokes. Itu adalah anak SMA. Nah, ketika kalian lempar itu ke anak SMA, tapi anak SMA-nya marah-marah-marah. Nah, disitu kalian harus tahu bahwa jokes kalian itu ada yang salah di jokes itu. Entah bagaimana deliverynya atau entah bagaimana penulisan jokes-nya. Gitu. Nah, ada juga salah satu... <tuh> salah satu stand up comedian yang dark jokes-nya itu parah banget namanya adalah Anthony Jeselnik Anthony Jeselnik itu dia pernah dia pernah dapat kesempatan untuk punya suatu acara di TV gitu acara tentang komedi lah pokoknya acara entah itu talk show uh, gue nggak terlalu ngikutin acara itu tapi ada satu segmen di mana namanya adalah shark party. Di situ Anthony Jeselnik ini gini, gini. Jadi shark party ini adalah segmen yang hanya muncul ketika ada berita orang yang mati karena uh, ada masalah sama hiu gitu di laut. Misalnya kena gigit hiu, kemakan hiu, keseret hiu gitulah pokoknya. Jadi anjing, gua mau bahas ini aja ketawa banget. Jadi tiap kali ada berita, misalnya dia lagi bikin acara itu, terus di hari yang sama ada berita masuk bahwa ada orang yang mati karena di karena ada masalah sama hiu di laut gitu, dip terbunuh sama hiu di laut gitu, dia akan bikin pesta gede-gedean, bikin pesta gede-gedean di studionya pakai musik untuk mencelebrate kematian orang ini yang dikarenakan oleh hiu. Jadi <laughs> jadi waktu partinya itu ada cewek-cewek gitu kan stripper-stripper masuk pakai pakaian hiu gitu terus nanti ada badut hiu gede banget gitu yang masuk sambil joget-joget terus mereka juga ikut joget bareng Anthony Jezeliknya joget gitu sambil nanti ada foto korbannya itu dipampangin di layar yang ada di belakangnya Anthony Jezelik buset itu kalau itu dark jokes at its finest man. itu dark jokes at finest ada juga salah satu contoh dark jokes oh jadi gini Um, shark partynya nya Anthony Jesslundik ini Dia Kena kecam sama banyak pihak ternyata Walaupun banyak juga yang menikmati Tapi pada akhirnya karena itu adalah acara TV Acara TV mainstream Akhirnya um, TV-nya Memutuskan untuk shark party ini Udah nggak ada lagi gitu Tapi padahal itu lucu banget, sayang banget sih um, Karena Pertimbangannya apa Bukan cuman bukan cuma masalah lucu atau enggaknya karena gue yakin juga bakal banyak yang menikmati uh, share party-nya Anthony Jase Nick ya tapi di lain sisi kan kita juga harus uh, memperhatikan keluarga korban seperti apa gitu. Ya ya bayangin bapak orang gitu meninggal gara-gara keseret hiu terus paginya Anthony Jase Nick joget-joget itu ada foto bapak orang gimana gitu. potonya dipampangin di layar gede itu habis itu dia joget-joget Anthony Jeselniknya joget-joget sama hiu-hiu gitu but but it's still a good joke it's still a good dark jokes gitu ada juga seorang stand up komedian lain namanya Andrew Sholes dia pernah ngejokes tentang sexual slavery dia bilang ya kita harus akui dari segala macam bentuk perbudakan yang bisa kita maklumi hanya jadi budak seks gitu. <laughs> terus dia terus dia bilang, bayangin kalau kita, kalau kita ada undian gitu, isinya adalah perbudakan apa yang harus kita ambil. Terus undian itu diputar, kita pasti mau mohon kita bakal jadi budak seks. Gitu. <laughs> Sambil lo bilang, tapi lo pasti bakal teriak, jangan sampai jadi budak yang ngambil kapas gitu e, itu itu lucu banget apalagi dia bahas itu waktu lagi ada masalah perbudakan seks terhadap anak di bawah umur yang dilakukan sama seseorang yang lumayan terkenal di sana. jadi jadi ceritanya adalah ada satu pulau yang dibeli sama perorangan dan dijadikan tempat untuk menaruh anak-anak di bawah umur, yang dijadikan pada akhirnya dijadikan budak seks gitu. Terus Andrew Sholes ini juga bilang ada jokesnya. Dia bilang gini. Gue bisa paham kenapa yang dia jadiin budak seks adalah anak-anak di bawah umur. Karena ketika anak-anak ini berusaha kabur, dia cuman dia cuman dia nggak perlu repot-repot nyari, dia cuman perlu nyanyi. Baby shark dudududududu, baby shark do -do 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 -do. itu itu joksnya itu tay banget itu joksnya dark banget kalau kita bisa lihat di situ kalau bisa lihat di situ seksual slavery gitu apalagi nih under age under under age slavery dan dia bikin jokes tentang itu dan itu kena gitu nah masalahnya dengan coki ini adalah kembali lagi ke coki sekali lagi gue bilang masalah waktu dan ya tetap masalah waktu sih karena gue menganggap kesiapan masyarakat juga itu masih masih bicara tentang waktu. Um, kalau kalau bicara soal waktu juga gue rasa coki nggak belajar sama pengalaman terakhirnya yang dia komentarin tentang banjir di Jakarta. waktu lagi lagi siap banyak punya banjir lagi banyak korban gitu dia malah bikin jokes di Twitter. Dan yang akan bakal terdengar cisi lagi alasan kenapa coki salah adalah dia nggak tahu dirinya siapa gitu. Dia ada banyak engagement masuk, dia ada banyak exposure-nya dia gede gitu kan. Tapi dia malah bikin jokes seperti itu yang tentunya akan menuai banyak perlu dan kontra gitu. Padahal ya di Twitter itu banyak orang bikin jokes tentang coronavirus gini juga fan-fan aja gitu banyak juga yang retweet tweet. banyak juga yang suka gitu kan ya cuman di podcastnya kalau nggak salah di podcast yang diputar di platform lainnya platform yang dimana gue belum maksud di platform itu jadi gue nggak mau dibutuh di podcastnya Coki dan Muslim itu musuh masyarakat judulnya uh, di situ ternyata bilang kalau Alasan kenapa mereka nggak diserang adalah mereka bukan coki. Mereka di sini adalah orang-orang yang bikin jokes tentang banjir juga. Tapi mereka nggak diserang orang, mereka, malah mereka marah jokes mereka itu diterima dan enjoy aja gitu orang-orang. Itu juga bisa jadi salah satu alasan orang-orang uh, Orang-orang kita itu masih banyak yang menerapkan double standard atis minus gitu ketika ketika si A Boleh melakukan apa yang B tidak boleh lakukan gitu Ketika orang lain melakuin Ketika orang lain bikin jokes tentang suatu hal Orang yang satu lagi nggak boleh bikin jokes tentang suatu hal Karena berdasarkan background dia gitu Ketika warga, twit warga Twitter biasa bikin jokes tentang banjir Dan itu fine-fine aja Tapi ketika Choki bikin jokes tentang banjir Jadi masalah karena dia adalah seorang public figure Ya, itu adalah itu adalah culture gitu gitu. Culture orang-orang. Culture masyarakat Twitter yang aku open minded gitu. Tapi ketika ada sesuatu yang enggak sesuai sama dia dia ngamuk-ngamuk. Oh. Di sini. Di sini gua nggak menyalahkan mereka-mereka yang tersinggung ya, tapi di sini gua berusaha untuk uh, membuka pandangan dari dua belas sisi Sisi orang yang Berusaha memahami Berusaha memahami um, Dari sisi si Coki Pardede Dan Berusaha memahami dari sisi seorang Orang-orang yang tersinggung ini Orang-orang yang tersinggungi makan jokesnya Nah jadi Jadi apa lagi? Apa lagi yang mau dibahas? Apa lagi yang mau dibahas? Masih 20 menit nih Belum belum wow gitu belum asik gitu masih 20 menit jadi um, kalau ditanya kalau ditanya jokesnya coki ini lucu atau enggak bagi gue jokesnya enggak lucu tapi bagi audiensnya mli ini akan lucu gue yakin bagi follower-followernya dia, follower-followernya MLI, para deadwood gitu, Jokes ini akan lucu dan kena gitu, karena template juxnya kan sesuai sesuai sama template jokes yang biasa coki muslim lemparin gitu di di media-media mereka, seperti di videonya MLI sampai di podcast-podcastnya juga, gua rasa disitulah uh, itulah audiensnya. Nah, pakai jokes ini benar atau enggak? Jukesnya ini Kembali lagi kalau dilihat dari sisi Audiens benar karena Para deadwood para followernya Coki muslim ini mereka nggak akan Terlalu concern sama Sesuatu yang um, Sesuatu yang kompleks seperti yang udah gue jelasin Tadi kayak masalah waktu Dan um, Masalah struktur Struktur teknis pembuatan jokes tadi Jadi makanya kenapa gue bilang dengan tablet seperti ini pun mereka tetap bakal merasa bahwa ini lucu dan ini bisa ditertawai um, Tapi kalau dari gue ya, ini bisa ditertawai tapi menurut gue ini kurang lucu Karena ya... Karena ya gue rasa sebagai... Uh, karena gue rasa orang-orang yang mendalami stand up comedy, orang-orang yang tahu penulisan penulisan jokes yang bagus itu pasti nggak lihat ketika mereka lihat suatu jokes dengan template yang kodian itu mereka udah nggak ketawa lagi gitu. Ketika udah yang apakah apakah kalau ini nanti akan jadi begini begini begini. Nah, itu nanti itu harus ketika patahannya tidak bukan sesuatu yang patahan yang gede, itu itu akan sulit bagi kami. Bagi kami-kami kami yang udah Uh, memaham memahami joke structure itu tertawa gitu jadi menurut gue kalau bagi gua pribadi jokes ini enggak lucu tapi apakah jokes ini benar kalau menurut pada audiensnya jokes ini benar people ini banyak jenisnya banyak ragamnya gitu kayak kadang logikanya mereka itu banyak yang nggak bisa dipahami gitu sampai bentar oh. logikanya itu beragam ada yang beri majok situ bahkan kayak hanya Geraldine juga suka sama jokesnya ya ternyata selera jokesnya Anya Geraldine tidak jauh dari para Deadwood aduh hanya hilang selera sayanya hilang selera saya ini kita bahas reply replynya aja Reply-reply ini aja lo salah lo mana? lo mana yang gongsi pacai? Eh Nah, ini Ini di-reply sama 2741 orang di retweet sama 2869 orang dan uh, likesnya itu sampai 12,1k Wow di sini ada atas nama logic editor at logic underscore editor dibilang dark jokes humanity above religion ah tai lucok otak otak usitai Gue sempat pikir lu cerdas dan cuma sedikit rebel Lu cuma sampah goblok nyari sensasi doang Hari kelahiran lu harusnya diperingati jadi hari berkabung komika hmm. <gifli> Ini adalah salah satu bentuk warga negara kita ya, Dimana ketika kita lihat sesuatu yang nggak cocok Mereka bakal marah-marah gitu hmm. Tapi sisi benarnya dari tweet ini adalah e Karena coki muslim kan Menyuarakan humanity above religion dan segala ya. Tapi ketika ada suatu hmm, Problem Suatu masalah yang uh, Membawa Dalam hal ini Menyerempet tentang humanity Bahkan human existence ya Di China gitu virus It's a virus dude, it's a big thing Dia malah bikin jokes yang insensitive Bagi beberapa orang sini ada Chef Arnold nggak gitu mainnya cok sambil emoticon ketawa tapi um, I think Chef Arnold bukan ada di posisi yang pro atau gol kontra sama jokes ini but I don't know Anya Geraldine bilang dark jokes, comma, love it hmm really anya is that how you jokes in your daily life kamu maugor terus ada Zari Hendrik kalau kalian nggak tahu siapa Zari Hendrik ini gue juga sebenarnya nggak tahu Zary Hendrik ini siapa ya. tapi dia pokoknya internet personality lah pokoknya gitu dia nge-reply dengan hmm, sepertinya masih aman kok tambahin deh dia langsung dia juga menyematkan foto disitu situ. Fotonya itu adalah screenshot, screen capture dari... Ada berita, ikut terjangkit, dokter pemberantas corona meninggal di Cina. Terus ada yang reply gitu. Reply-nya itu adalah... Tuhan sebaik-baik pembuat makar. Mereka sudah membuat karantina camp konsentrasi bagi muslim Uyghur. Sekarang giliran mereka yang dikarantina. Oh, Tuhan maha adil. Aduh gitu... Internet people di Indonesia gitu. Terus, terus ini ada Viarda at Berkali-kali manusia ada musibah Dipecandain wabah penyakit dipencak adalah eh, dipercandain. Emang minus empatinya. Koar-koar aja yang paling kencang humanity abu religion Nyawa manusia cuma sekedar bahan lawakan buat dia. Nah tweet ini mau gue bahas. Uh, gini ya Berkali-kali ini manusia ada musibah dipecandain Wabah penyakit dipecandain Minus empatinya Gini uh, many, many comedians show their empathy By making those tragedy to become a joke Cara cara komedian Kadang cara komedian itu kan berbeda-beda Untuk menunjukkan empatinya ya Ada yang stay away from the Stay away from the tragedy Atau Atau mereka bahkan tidak membahas tra trage Tragedi itu sama sekali Ada juga bahkan yang Mereka menaruh concern mereka, mereka menaruh perhatian terhadap musibah itu Lalu mereka menggali Menggali tentang musibah itu lebih dalam dan ternyata di pertengahan mereka, proses mereka berempati itu mereka menemukan suatu hal yang menggelitik bagi mereka dan itu bisa itu bisa dijadikan jokes gitu seperti yang gue jelasin tadi ada Andrew Sholes yang ngejokes tentang ngejokes tentang sexual slavery underage sexual slavery itu itu kalau lo nonton itu kalau lo nonton ketika dia naikin beat itu di situ lu bisa lihat kemampuan observasinya gitu. Lu lihat kemampuan observasi dari seorang Andrew Shows yang mana dia tahu nih sampai bentuk-bentuk pulaunya segala dia tahu berarti di situ dia menaruh di situ dia sempat menaruh empati. Bukan sempat juga sih, dia menaruh empati karena di awal di awal beat juga dia bilang It's fucked up buat happening lately gitu. Dia bilang kalau apa yang terjadi itu fakta gitu. Tapi pada akhirnya dia menemukan sesuatu yang menggelitik dan end up itu jadi jokes. Nah, sebenarnya tragedi untuk jadi jokes itu nggak masalah. Tragedi terutama, terutama ya tragedi yang um, <coughs> terutama tragedi yang kita alami sendiri. Jadi um, Ketika orang beranggapan bahwa tragedi itu tidak bisa dijadikan sebagai bahan jokes, gua rasa itu salah besar karena um, dark jokes itu banyak juga audiensnya. Banyak juga emang dengerin dark jokes itu karena kalau kita gini ya jujur ya, gua kalau dengerin gua kalau dengerin atau nonton sana pemedian Indonesia sekarang itu agak udah agak males karena pattern jokesnya itu akan seperti itu-itu aja gitu. Kecuali ada beberapa komedian yang gue masih respect gitu Cara mereka observasi suatu kasus uh, Kadang mereka bikin jokes itu Bukan kadang juga ya Mereka-mereka yang gue masih respect di dunia stand-up comedy di Indonesia ini mereka bikin jokes gitu Selalu pasti pendalamannya akan suatu topik itu Akan sangat dalam gitu Sedangkan mereka-mereka yang cuma bisa bikin jokes-jokes gizi yang udah bisa ketep bakarannya kemana Itu mereka cuma bikin jokes yang um, Cuma ada di layar pertama nih Ibaratnya suatu kelucuan itu ada layer-layernya nih Nah mereka tuh layer pertama langsung mereka ambil kelucuannya Padahal gue rasa kalau um, mereka mau gali sedikit lebih dalam lagi lucunya bakal lebih kena Bakal lebih Audience, audience mereka akan lebih luas ketika mereka menggali uh, jokes itu lebih dalam. Gitu. Nah, sampai mana tadi? Oh ya, yeah. jadi humor di, humor di Indonesia ini kadang masih ada yang membatasi gitu. Maksud gue banyak orang yang masih menganggap bahwa uh, suatu tragedi kematian segala macam itu nggak bisa dibercandain. Menurut gue Itu salah sih. Itu salah karena uh, tragedi itu malah terkadang kita bisa lihat kita bisa lihat banyak hal unik yang terjadi di tengah-tengah tragedi dan terkadang itu juga lucu gitu kalau kayak misalnya waktu gempa dulu waktu gue kecil di Jepenya keempat tahun 2006 itu yang gede itu. Itu banyak itu banyak orang yang jadi jadi kuat gitu, powernya tuh jadi strong gitu. maksud gue, sempat ada isu tsunami semua orang bingung mau kemana gitu kan. jadi pada saat itu bangunan tertinggi dan terkokoh di area deket rumah gue adalah jembatan layang gitu kan flyover di deket rumah gue. jadi um, ada orang yang Arah jalannya itu berlawanan dengan arah ke flyover. Dia naik motor Tiger waktu itu, Honda Tiger. Motornya yang gede gitu kan, motor laki. Jadi dia karena saking paniknya dia nggak mau mencerah putusan jalan yang masih lama, masih jauh. Dia nggak mau buang-buang waktu. Dia ngangkat motornya yang Tiger itu, yang motornya motor laki, motor gede gitu. Segede fiction lah, pokoknya kalau sekarang kalian tahu ya. itu dia, naik ke trotoar supaya muternya nggak jauh-jauh amat gitu. Nah, itu kalau kalau kita mau mengolah itu jadi jokes. Sebenarnya bisa kan. Pada akhirnya kan kita juga bikin jokes tentang tragedi, gitu. kita bikin jokes tentang gempa. Kita bikin jokes yang asalnya adalah dari tragedi. Apakah itu boleh? Boleh dong. Terus ee uh, ada juga padong gitu malas Oke, jadi pokoknya gitu aja ya. Pokoknya semoga uh, Gue gua mau gua berharap apa yang gua omongin ini udah bisa jadi apalah, bisa jadi sedikit pencerahan lah gitu teman-teman pendengar sekalian, kalau bahas tentang dark jokes dan lain sebagainya, jadi pokoknya intinya itu ketika ketika lo ketika lu baca, dengar atau melihat dark jokes dan lo cuman ngerasain sakit hatinya, itu berarti lo bukan lo audience yang dimaksud sama si penulis jokes. karena dark jokes is not for everyone gitu. Tapi kenapa banyak juga orang yang menyadari bahwa dark jokes is not for everyone tapi ketika mereka melihat ada dark jokes yang salah mereka marah-marah. I don't know why. I don't know why. Oke. Okay. Nah, jadi itulah intinya bro. Itulah intinya, bro. Ini gua mau nutup bingung nih gimana ini. Jadi ketika, ketika orang yang mendengar dark jokes itu adalah bukan sasaran audiens yang sesuai dengan harapan si penulis jokes Maka yang akan terasa cuma sakit hatinya aja gitu Jadi kalau lo lihat suatu dalam tanda kutip dark jokes yang sesuatu sesuatu yang dark yang dimaksudkan untuk sebagai joke Dan lo cuma merasa sakit hatinya aja Itu berarti sasaran audiensnya bukan lo Oke okay? So terima kasih udah dengerin Ini udah 37 menit juga uh, Mohon maaf kalau gue sedikit kalur ngidul dan tidak Beraturan karena gue juga Nggak bikin skrip ini Males banget bikin skrip gitu Gue lebih enak kebacot diri kebacot langsung gitu Oke okay, nantikan juga Podcast-podcast gue berikutnya yang Nggak <tuh> tahu kapan bakal ya upload Kapan juga yang bakal Kapan bakal dibikinnya juga gue nggak tahu ya Jadi stay tune aja Jangan lupa jadi penggemar gitu Jangan lupa subscribe biar muncul notifikasi Jangan lupa jadi follower gue di podcast ini Karena podcastnya judulnya Skarp ya di suka-suka gue gitu uploadnya kapan Jadi gini sebenarnya gue kemarin udah record gitu Record ada podcast 3 jam ya tiga jam bareng teman buat tapi waktu dimasukin ke audition buat diedit-edit eh ternyata filenya korup gitu jadi mohon maaf itu harus itu ntar harus gua bikin ulang terus buat record ulang jadi udah tiga jam ya di curhat oke sampai segitu aja tungguin podcast gua selanjutnya Peace out boys